0: Buongiorno famiglia, l'oro del mattino. Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti, sempre il collegamento inizia con eh, la vostra entrata in questa stanza che è una stanza diciamo virtuale sempre ma è sempre anche una cappellina dedicata alla preghiera e abbastanza frequentata dai giovani che qui ogni tanto si affacciano per passare momenti più o meno lunghi di, di ritiro, di, di deserto, di intimità con il Signore nel nostro bellissimo tabernacolo tenda e davanti a questo tabernacolo oggi c'è anche una lampada che appena intravedete credo fatta anche questa in in argilla lavorata a mano da una giovane chiara della quale anche oggi vi leggerò una una breve pagina di diario adatta sicuramente alla giornata di oggi la commemorazione di tutti i fedeli defunti è molto bello poter stare insieme oggi Insieme ai santi, insieme eh, inscindibilmente legati a loro, ci sono tutti i defunti, non solo i nostri cari, gli amici, ma tutti quelli che sono passati ad un'altra vita eh, magari in un modo molto silenzioso e discreto e purtroppo anche solitario, quasi dimenticati. Per ognuno di loro preghiamo eh, restituendo almeno spiritualmente la dignità della vita, che non eh, si perde, che non finisce, ma che si trasforma. Allora, con questa fede iniziamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo la pagina del Vangelo, una delle tre proposte in in questo giorno solenne, dal Vangelo secondo Giovanni, sesto capitolo, versetti da 37 a 40. In quel tempo Gesù disse alla folla «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno». Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ma tra i tre brani evangelici vi confido che ho scelto quello meno scontato, Eh, Ce n'è uno addirittura che ricalca il brano di ieri, della festa di tutti i santi, cioè le beatitudini, dal Vangelo di Matteo, quinto capitolo. Questo è il meno meno scontato, perché è una parola anche abbastanza complessa, se volete, eh, di Gesù raccolta dall'Evangelista Giovanni. Ma iniziamo un po', condividendo tutto questo, in una forma, come sapete, sempre un po' popolare che si avvicina a ciascuno di noi e che parta anche un po' dalla mia esperienza e condivido con voi innanzitutto l'idea di memoria che è la parola contenuta all'interno della commemorazione di tutti i fedeli defunti e, e dicendo questo vi confido che mi fa veramente strano fare memoria perché nella memoria... Non riesco a contenere eh, l'integrità, la la pienezza, la totalità di una persona alla quale ho voluto bene e che ora non è più tra le mie braccia. E fare memoria forse anche perché ne ho poca, oppure che la perdo col tempo. Per esempio non riesco più a raffigurarmi il volto che ho amato il volto che ho incontrato, questo mi addolora molto, eh? anche la memoria come vedete diventa talvolta polvere, anche i volti più conosciuti, è incredibile, il tempo sbiadisce, la memoria si perde, poi mi soffermo anche sui gesti di affetto, su questo quasi c'è un elemento maggiore, c'è una memoria affettiva che certe volte si riaffaccia, e sembra di sentire nuovamente le stesse sensazioni dell'abbraccio e di viverlo oppure le parole che ci hanno lasciato le persone amate e allora va molto meglio non è un fatto intellettuale è un fatto che si riferisce proprio alla pelle, al corpo il corpo ha una memoria molto interessante da da navigare, da conoscere Queste cose, il passaggio di certe persone, hanno lasciato segni nel mio corpo, sul mio cuore. E di questo la mia storia continua a parlare, perché sono segni indelebili. Ma infine c'è una cosa che non passa sicuramente, e che è la vita di questa persona, che è rimasta oggettivamente dentro di me, e della quale io rappresento un po' una sorta di prosecuzione, una continuazione naturale. Si dice, no, che si continua a vivere anche per coloro che non ci sono più, ma non è solo un fatto cronologico, è un fatto, è, è qualcosa di affettivo, e anche morale, quasi un impegno un impegno anche di mantenere e contenere nei propri giorni ciò che è stato ben seminato da qualcuno che è venuto prima di noi e dei quali noi siamo un'umile perpetuazione, una continuazione. Ma poi la riflessione scende a un altro elemento di questa commemorazione di oggi, che è il tema della morte e che è un evento sappiamo, ineluttabile, è una cosa certa, della quale la sapienza umana ci riempie le orecchie, non c'è cosa più certa che la morte, eppure stranamente sorprende sempre quando arriva, sorprende quando è vissuta da altri attorno a me e sorprende coloro che la stanno vivendo in prima persona, come quando arriva una notizia di un male incurabile E tu dici, ma io lo sapevo in realtà, che la morte fa parte della mia vita, eppure continua a sorprendermi. È la cosa più scontata, ma alla fine è sempre una sorpresa. Non so quando, non so come, ma toccherà anche a me. E questo pensiero mi domando se nel momento opportuno mi potrà aiutare a vivere meglio. Certo è che continua a sorprendermi e l'elemento della sorpresa, dello stupore e della valorizzazione di ogni secondo della mia vita ha bisogno di una sottolineatura che è questo pensiero. È come se la vita e il bisogno insopprimibile di vita che portiamo dentro e non sappiamo, o meglio lo sappiamo ma ci domandiamo chi ce lo ha messo dentro, diventi importante, la vita diventa importante solo quando c'è un reale confronto con il suo termine eh, biologico, con la morte. Non so, sono riflessioni così eh, che vi condivido e che aprono questa giornata con il bisogno di sentire la gratitudine per ogni momento che ci viene regalato, a contatto eh, con coloro che ci hanno dato vita e hanno reso spesso significativa nel bene o nel male, la nostra stessa vita. Ma andiamo alla parola di Dio. La parola ascoltata dal Vangelo secondo Giovanni al sesto capitolo, è quella che l'evangelista Giovanni ha registrato quando seguiva Gesù, è una parola che Gesù rivolge al Padre, il Padre suo, il Padre che ci ha creato. E In modo sintetico potrei dirvi questo. Giovanni scrive e ricorda che Gesù dice a tutti noi, Padre, rivolgendosi a lui, che io non perda nessuno di coloro che mi hai dato e li risusciti nell'ultimo giorno. In questo testo Gesù parla a noi e si rivolge al Padre non nella forma della diciamo della certezza della divinità ma nella forma del desiderio il desiderio espresso da labbra umane quali quelle di Gesù un desiderio è una preghiera detta al Padre perché anche Gesù è soggetto alla mortalità ed è per questo che si rivolge al Padre come colui che deve ricevere la vita eterna deve ricevere il dono della risurrezione anche gesù sente di essere partecipe pienamente solidale con la morte di ogni essere vivente in particolare con i figli dell'uomo anche gesù attraverserà il mistero del sepolcro e della morte e la risposta ad ogni domanda sulla, sulla, sulla morte stessa è solamente riposta non in un concetto in una riflessione particolare in un'intelligenza sovrumana, eroica ma è riposta nella persona di Gesù e nella comunione con Lui ecco perché Gesù qui in questo testo pur rivolgendosi al Padre è più dalla nostra parte perché sta perorando la nostra causa sta dicendo al Padre Padre io non voglio perdere nessuno, tu hai detto che io non perda nessuno di coloro che tu mi hai dato, di coloro che vengono a me ed è per questo che la parola chiave di questo brano è andare da lui così parla Gesù, andare da lui, coloro che vengono da me, coloro che vengono a me non li lascerò, li porterò tutti con me nel, nel segno della comunione su questa terra con Dio sopravvive la comunione intima, l'unione stessa con Dio dopo la morte che può essere la traduzione migliore della parola resurrezione resurrezione è vita nuova in comunione con Dio vita piena quella che abbiamo sempre desiderato e un po' balbettato nei nostri desideri nelle nostre preghiere e che a un certo punto viviamo in un modo pieno Andare da Lui, andare, è camminare. E così Gesù parla sempre esprimendosi attraverso una metafora cara alla vita e alla spiritualità carmelitana, che è quella del cammino. E la meta di questo cammino non è una morte, ma è Gesù. Non può essere un evento, eh, un fato, un destino ineluttabile. La meta di un cammino è una persona. Cioè, è come se la vita intera fosse disegnata, lunga o breve che sia, come un viaggio verso Gesù. Per questo vale la pena fare un cammino oggi di amicizia, di intimità crescente, fino ad accoccolarsi tra le braccia del Padre, come ha fatto Gesù sulla croce, accettando una volontà. Accoccolarsi tra le braccia di una madre, Come il corpo esanime di Gesù tra le braccia della madre, nella meravigliosa pietà di Michelangelo, no? Possiamo vedere raffigurata questo termine del cammino. Tornare ad accoccolarsi, una parola cara eh, a tanta mistica contemporanea, ritrovare quella tenerezza che abbiamo perso nel cammino che si è fatto sempre più freddo e solitario ritrovare il calore avvolgente totale che non è più quello di un grembo materno ma è quello delle braccia del padre e delle braccia della madre che ci accompagna ora e nell'ora della nostra morte ecco ma questo cammino pur nella crisi di significato che ci attanaglia ogni tanto e ci lascia letteralmente senza fiato soprattutto dinanzi alla sofferenza innocente, alla morte innocente, per la quale oggi preghiamo in modo particolare, questo cammino ha bisogno di energia, ha bisogno di un pane che sia un pane del cammino, qualcosa che ci sostenga quotidianamente, ci dia quella, quella speranza che ad ogni passo rischiamo di perdere di fronte ai colpi che si ricevono da ogni parte per il non senso del vivere per il non senso predicato dall'apparente casualità degli eventi e per capire di che energia stiamo parlando ci viene in soccorso tutto il capitolo sesto di Giovanni dal quale il Vangelo di oggi è tratto. Perché vedete, abbiamo letto un pezzettino di Vangelo nel quale si parla di vita eterna e in realtà è l'unica piccola parentesi di un grande capitolo che nel Vangelo di Giovanni, il sesto, tratta di Gesù pane di vita. Infatti inizia raccontando l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci che è un miracolo che fu raccontato anche da altri evangelisti, ma lì dove quelli si fermano, Giovanni continua. Il discorso si fa metaforico, e trasla rispetto al cibo terreno e diventa pane del cielo, per esempio. È il Padre, dice Gesù, che dà il pane dal cielo, non il pane la manna che hanno mangiato i vostri padri nel deserto mentre fuggivano dall'Egitto verso la terra promessa. Quello è un pane che si mangia ma poi ci sostiene per qualche ora, forse un giorno nel cammino. Ma c'è un pane che viene dal cielo, e Gesù allude a se stesso, che è un pane che nutre non solo la pancia dell'uomo, nutre l'uomo intero, non solo le viscere. È come un pane che prepara un corpo nuovo, e lancia un link nella vita eterna perché è un pane che parla di cielo ed è un cielo che riesce a dialogare con noi che ancora siamo in pellegrinaggio sulla terra Gesù dirà infatti al termine di questo lungo capitolo io sono il pane di vita chi mangia di me non morirà in eterno e dopo questa affermazione che a noi sembrerebbe scontata Proviamo ad ascoltarla invece con le orecchie di chi dovrebbe aver fede, ma ha una fede debole o non ce l'ha. Molti se ne andarono, addirittura il capitolo termina dicendo che molti discepoli presero a non seguirlo più e si allontanarono. Perché il discorso è particolarmente forte. La vita eterna è un discorso che divide, o del quale non vogliamo proferire parola, perché ha a che fare implicitamente con il tema della morte. E la vita eterna, dice Gesù, è direttamente correlata con il pane della vita, che è Gesù stesso. È come se l'Eucaristia, carissimi, fosse, ed è, il filo, il filo rosso, che attraversa la morte, al quale è bene stare attaccati, avvinghiati quasi, come l'edera al tronco della pianta, avvinghiati perché attraverso quel filo giungiamo all'altra riva è il filo che attraversa la morte l'Eucaristia è la promessa che non si interrompe l'Eucaristia è quel corpo che ha vinto la morte e chi si nutre di quel corpo appartiene ogni giorno di più a lui e prepara il corpo risorto perché mangia la primizia della risurrezione, che è Gesù. Ecco, quindi il tema del Vangelo che ci tocca oggi è meraviglioso. Vi leggo però, su questo tema della morte, proprio una pagina del diario di Chiara, questa giovane di Milano, Chiara Biscaretti di Ruffia, che altra volta vi, vi lessi già qualche cosa. È un diario, ci sono tanti riferimenti a cose che non sappiamo, per esempio a un certo ragazzo che anche lui con con un tumore eh, morì prima di lei, un certo Mauro di cui lei parla, ed è un passaggio che dà tristezza, ma in queste pagine emerge nel diario anche una invincibile speranza. A questa attingiamo, vi leggo un testo che, Chiara scrisse l'11 marzo del 98, era un mercoledì, ed era il nono giorno eh, all'ospedale di Niguarda, a Milano, e lei scrive poche parole che sintetizzano un po' il suo stato d'animo. Cangiante, ma bello, forte, fresco, giovane, pieno di vita. Più un nove, nono giorno. La febbre... Fa un po' la timida, bussa. Va e viene. Globuli bianchi più cento. La febbre sembra che voglia arrivare, poi non c'è più. Ho scritto una lettera circolare. Vorrei anche scrivere agli scout, ai parenti, non so. Vediamo. Ho scoperto un dono. Cioè, me lo ha detto Mariolina, ho il dono di saper trovare ovunque quel piccolo granello di luce che fa splendere le cose da dentro e regala senso il dono di trovare il bello nel brutto aggrapparvi ci e vivere è bello, è un gran dono, grazie Dio eterno è il Signore egli non si affatica, ne si stanca mai beato Lui ho pensato che ci sono molti altri luoghi dove vorrei essere piuttosto che qua però non so se sarei qualitativamente più felice ci sono molto qua l'intensità della vita è un po' come quando si è innamorati ma senza la fragilità e l'instabilità di quello stato c'è una gioia fonda dentro che non so bene da dove venga ma sono felice che ci sia Non c'è altra strada di vita fuori dal sentiero della fiducia. La via passa di lì. Il nostro è un Dio d'amore e di vita. Comunque, nonostante, sempre, attraverso, oltre, con. Oggi raccontavo a Cri che è vero che è morto Mauro. Non sanno neanche perché e mi è venuta una tristezza profonda tristezza e basta perché era così grande, grosso, così vivo anche lui Signore fammi dormire per tutta la notte, Amen Ti prego per la Cri, per Mariolina, per tutti quelli a cui voglio bene, vicini e lontani, Amen e anche per quelli a cui non voglio bene ecco questo breve testo di diario scritto mentre la leucemia faceva il suo progresso nel sangue della Chiara la porta lentamente però con fiducia ad abbandonarsi sempre di più oggi abbiamo sentito che l'eucaristia anche quotidiana veramente è un passo verso la risurrezione il tempo e i secondi segnati dai nostri orologi di per sé sono passi verso la morte ma il tempo mentre è scandito dall'orologio l'eternità è scandita dall'eucaristia è come se l'eternità e meglio l'eucaristia è il nostro orologio è la vera scansione dei giorni ed infatti è il dono di Dio più grande e anche vi confido Nonostante io sia sacerdote e lo celebri tutti i giorni o più volte al giorno, talvolta, l'Eucaristia è il dono più difficile da capire nella sua bellezza immanente e trascendente, cioè attuale, odierna, ma anche eterna. Ecco Gesù, che sia quel pane e quel vino, ma poi quella carne e quel sangue che mi accompagnano e scandiscono il tempo dell'eternità che già matura dentro di me oggi, senza attese, Questo è veramente un mistero grande. Carissimi amici, ci lasciamo allora con una preghiera che vogliamo rivolgere al Padre Buono. Innalziamo le nostre mani al cielo, i nostri cuori, ci stringiamo tutti quanti in una comunità reale dicendo insieme Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Carissimi amici, Buona giornata in compagnia dei nostri cari defunti e un passo in più verso la vita eterna.